0: A criança, até os dois anos, é muito sensível a qualquer aparência de desordem em seu ambiente. A necessidade de ver as coisas no mesmo lugar nesta idade não é uma necessidade estética. É uma necessidade verdadeira. A frase é de Maria Montessori no livro Creative Development in the Child, página 15. Bem-vinda e bem-vindo. Meu nome é Gabriel e este é o podcast do Lar Montessori. Quando a Montessori fala para nós da necessidade de ordem que a criança pequena tem, nós devemos ter em mente exatamente aquilo que ela coloca, não é? Não é uma necessidade estética, quer dizer, a criança não quer ver as coisas no seu lugar e repetir processos e rotinas e rituais, ela não espera previsibilidade por um capricho, por, por uma necessidade estética, como a Montessori coloca. Não. Ela espera todas essas coisas e precisa de todas essas coisas por um imperativo de desenvolvimento. Tem algo dentro dela que exige isso. A Montessori quando fala da criança pequena para nós, fala muito em termos de leis naturais do desenvolvimento. Né? E essa ideia de que existem leis que ordenam o desenvolvimento permeia toda a obra da Maria Montessori. Então, quando a gente pensa no método Montessori como um método de ajuda à vida, como algo que existe para dar suporte ao desenvolvimento da própria vida, a gente entende melhor essa ideia de leis naturais governando o desenvolvimento, leis que a gente deve reconhecer e seguir. Né? Do mesmo jeito que eu não posso jogar uma bolinha pela janela de casa e esperar que essa bolinha saia flutuando na direção do céu, uma bolinha de borracha, tá? não uma bolinha cheia de hélio, uma bolinha de borracha, e eu não posso esperar que ela saia flutuando na direção do céu, eu também não posso esperar que uma criança de um ano e meio, dois anos, dois anos e meio, consiga lidar com um mundo em desordem. Ela não consegue. Ela não consegue porque no começo da sua vida, até ali os três anos muito e até os seis anos ainda um tanto, essa criança está tentando entender como é que o mundo funciona. E quando você não sabe como é que uma coisa funciona, uma forma boa de desenvolver essa compreensão é perceber padrões. Então, se você não sabe, por exemplo, o que uma palavra quer dizer, é claro que você, adulta, adulto, tem a opção de olhar no dicionário e descobrir, né? Mas, se você escuta aquela palavra vezes suficientes ali, numa fala de uma pessoa, depois num texto, depois uh, num podcast, num vídeo, numa aula, num livro, num filme, aos poucos, você desenvolve uma certa compreensão intuitiva do que aquela palavra quer dizer. Né? É, não é preciso que haja uma definição, uma explicação, porque você viu aquela palavra se repetindo tantas vezes que você aprendeu. Muita gente quando a gente perguntar como é que você aprendeu isso, e isso pode ser uh, desenhar ou pintar, isso pode ser cozinhar, costurar, bordar, tocar piano, qualquer coisa assim, muita gente fala, ah, a minha mãe tocava, ou o meu pai desenhava, ou o meu pai cozinhava, ou minha mãe costurava, todas essas coisas, e, ou a minha avó, né, o meu avô, uma tia, uh, e aí eu vi tanto e eu participava e eu fui fazendo coisas e eu aprendi. Não houve necessariamente uma aula para conseguir fazer aquelas coisas. O que aconteceu foi que eu estive lá tantas vezes que num dado momento eu entendi, eu dei conta, eu consegui fazer. Né? Por quê? Porque eu percebi padrões, coisas que se repetiam e eu fui fazendo essas coisas até que deu certo. E então eu tenho dois fenômenos acontecendo ao mesmo tempo aí. Um primeiro fenômeno é que pela repetição dos padrões eu entendo como o mundo funciona. E outro fenômeno é que quando eu entendo como o mundo funciona, eu aprendo como funcionar. No mundo. E a criança está tentando fazer essas duas coisas. Então, uma criança muito pequena, uma criança de um ano e pouquinho, quando olha ao seu redor, ali no quarto, ou na sala de casa, ou na sala da escola, ela não sabe o que esperar. Ela realmente não sabe o que esperar, porque ela ainda não tem memória. Né? Ela nasce com a capacidade inata de ter memória, mas ela não nasce com memória. Ela precisa criar no seu próprio cérebro, na sua própria consciência, a capacidade de lembrar. Ela não nasce com isso pronto. Né? E aí essa criança então começa a reparar. Isso a criança consegue fazer rápido, a reparar, ela, ela olha para todas as coisas com enorme interesse, com aqueles olhos brilhantes, enormes interessados, que enxergam o invisível, né? A Montessori disse isso e depois o Saint-Exupéry, o autor do Pequeno Príncipe, disse isso de novo, né? A criança enxerga o invisível. E ela enxerga o invisível porque o interesse dela é enorme e é claro que a gente pode chamar esse interesse de amor a criança ama o mundo e uma forma de amar uma forma que a gente nem sempre lembra que é uma forma importante mas uma forma de amar é compreender e a criança porque ama o ambiente ama o mundo se interessa se conecta ela busca entender e nessa busca de entender ela precisa de ordem e existem aí três tipos grandes importantes de ordem que precisam estar presentes na vida da criança três tipos assim inegáveis e negociáveis de ordem que precisam estar presentes na vida da criança um primeiro tipo de ordem é a ordem no espaço um segundo é a ordem no tempo, e um terceiro é a ordem nas relações e nos comportamentos. Então, vamos ver cada um desses tipos de ordem. A primeira ordem, a ordem do espaço, quer dizer que cada coisa tem o seu lugar e esse lugar é sempre o mesmo. Cada coisa tem o seu lugar e esse lugar é sempre o mesmo. Então, assim. Uh, o livro vai na prateleira de livros. O brinquedo vai no armário ou na prateleira ou na caixa de brinquedos. Uh, a caneta vai no suporte de canetas, no potinho onde eu guardo as canetas. A louça vai na pia ou no armário ou no escorredor de louças. E há, então, um certo padrão. A Montessori conta uma história de uma criança pequena, aproximadamente dois anos... E desatou a chorar em casa desesperadamente. O pai ou a mãe, não me recordo, tinha acabado de chegar em casa. Estava trazendo um guarda-chuva seco na mão. E aí largou o guarda-chuva em cima de uma mesa, em cima de um aparador assim. E foi viver. Né? E essa criança desatou a chorar desesperadamente. E a mãe tentou coisas e, e, e nada funcionava. Essa criança continuava desesperada e a Montessori ficou olhando para o ambiente, tentando entender, e aí pegou o guarda-chuva que tinha sido largado em cima do aparador e colocou o guarda-chuva num suporte para guarda-chuvas que ficava perto da porta da casa. E a criança imediatamente parou de chorar. Deu uma suspirada, uma soluçada de final de choro, mas parou de chorar imediatamente. Numa outra história, aconteceu uma coisa parecida com um casaco. Uma mãe carregava o casaco no braço e a criança começou a chorar e a falar alguma coisa muito difícil de entender, mas que a Montessori entendeu como casaco-ombro, casaco-ombro. E então a Montessori pegou o casaco dessa senhora, que era amiga, colega dela, e colocou no ombro, e a criança imediatamente parou de chorar. A criança espera que as coisas estejam no seu lugar, especialmente quando ela é bem pequena. Nem sempre uma criança vai reagir a uma coisa no lugar diferente ou no lugar errado de forma tão enfática, tão extrema, mas ela sempre vai reagir de alguma forma. Ela precisa que as coisas estejam no seu lugar. Essa é para ela uma segurança que lhe permite fazer coisas diferentes, assim, a criança se sente corajosa, encorajada a fazer coisas diferentes quando ela sabe que ela vai, e faz a coisa e volta, e quando ela volta, ela vai encontrar o mundo exatamente como o mundo estava. Ela não tem muita certeza de como o mundo funciona, quais são as leis que governam a realidade, e por isso, ela fica o tempo todo atenta a essa realidade, tentando identificar essas leis. E quando alguma coisa sai do caminho, quando um objeto está no lugar errado, por exemplo, essa criança fica confusa e essa confusão a faz sofrer. E ela se sente menos encorajada a conseguir a sua própria independência. E vamos lembrar que uma criança de dois anos... Agora sabe andar, sabe carregar algumas coisas, consegue fazer coisas por conta própria. Então, ali por um ano e meio, dois anos, dois anos e meio, a ordem do ambiente é muito importante. Porque ela sabe que ela pode tentar fazer coisas novas, ter sucesso ou fracassar, que quando ela retornar ao ambiente as coisas vão estar exatamente como estavam. Não vai ter surpresa. Claro que a gente nem sempre consegue manter tudo exatamente no mesmo lugar. E não é preciso, mas é preciso que haja previsibilidade. Então assim, você não vai conseguir manter a louça sempre guardada no armário, no lugar correto. Sempre vai ter um copo sujo, um prato sujo, um talher sujo. Enquanto a gente estiver vivo vai ter louça, não é? Então a gente não consegue manter a perfeita ordem, a gente não consegue manter uma mesa de trabalho ou de estudo sempre impecável, porque uma mesa de trabalho ou estudo é um espaço de processo. Então sempre vai ter um livro um caderno ou um computador aberto, uma caneta jogada, uma nota adesiva, alguma coisa um pouco fora do lugar. E isso é tudo bem. A gente precisa garantir Previsibilidade. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que a louça suja vai estar tá sempre na pia e não espalhada por toda a casa. Isso quer dizer que a sua bagunça de trabalho ou de estudos vai estar sobre a sua mesa e não espalhada por toda a casa. A criança consegue lidar com um pouco de desordem, ela não consegue lidar com o imprevisível. E a Montessori vai dizer para nós, um pouco antes dessas frases que a gente leu aqui no começo desse episódio do podcast, ela vai dizer, aos três anos e meio, a criança não se importa mais com a desordem. Isso é verdadeiro para algumas crianças, com algumas crianças demora um pouquinho mais, ali pelos quatro anos, varia pouquinha coisa, mas é verdade que depois de um tempo a criança não se importa mais com a desordem ou se importa muito menos, porque ela já sabe como o mundo funciona e ela sabe que um prato fora do lugar não quer dizer que o mundo está fora do lugar, só quer dizer que o prato está fora do lugar. Mas existe um segundo tipo de ordem que ainda é importante para a criança dessa idade, que é a ordem do tempo a ordem das rotinas e dos rituais. Essa ordem dura, assim, a importância dessa ordem dura um pouco mais. Sempre é importante uma certa ordem do ambiente para a criança, em qualquer idade. Mas a ordem do tempo é muito importante por mais tempo, porque ela é mais abstrata, a criança tem mais dificuldade de compreender o tempo que ela não consegue ver, do que o espaço que ela consegue checar inteiro numa batida de olhos. Então, a ordem na rotina é importante pelo menos ali até os 4, 5 anos de idade. E a gente vai perceber que mesmo a criança mais velha, com 6, 7, 8 anos, ela gosta de surpresas, essa mais velha, não só da rotina, mas da surpresa também. Mas ela também precisa de uma base de rotina. Sem uma base de rotina, ela fica mal. É sempre importante. Para essa criança muito nova, no entanto, é extremamente importante. O tempo todo. E isso não quer dizer que eu precise ter uma rotina pautada pelo relógio. Não quer dizer que 7 da manhã eu acordo, sete quinze eu tomo café da manhã, sete vinte eu escovo os dentes, não. Não é isso. Não é uma ordem no relógio, na agenda, não. É uma sequência de rituais. Ações que se repetem na mesma sequência todo dia e que acontecem, cada uma delas, do mesmo jeito todos os dias. Isso é da maior importância. Então, não é que eu acordo às sete, escovo os dentes sete e quinze, não. Mas eu acordo, aí tomo café da manhã aí escovo os dentes, aí troco de roupa, e aí se tem escola, pego a mochila para ir para a escola. E todo dia eu faço essas coisas na mesma sequência e faço cada uma dessas coisas mais ou menos do mesmo jeito. Isso é importante. E é claro que às vezes eu não consigo controlar o dia inteiro, eu não consigo ter rotina, ritual, pelo dia inteiro. E se eu não consigo, eu devo garantir as pontas, o começo da manhã e o final da noite, a rotina de acordar e começar o dia e a rotina de terminar o dia e ir dormir. Esses dois pedaços são da maior importância e devem ser garantidos sempre, com tranquilidade, com leveza, paciência, bom humor, aquelas coisas difíceis todas. E repetição. A repetição é o que dá o chão para a criança, o tempo é uma coisa muito abstrata. E quando a gente repete os rituais sempre, o tempo se torna uma coisa um pouco mais concreta, um pouco mais compreensível e compreendida pela criança. E daí a criança se sente mais segura. E uma criança mais segura é uma criança que tem mais força, mais ânimo para experimentar coisas novas e para buscar, para conquistar a sua própria independência. A terceira forma de ordem de que a criança precisa é a ordem nas relações, e isso essencialmente quer dizer ordem no comportamento do adulto, quer dizer que mãe, pai, a professora ou professor vão ter um comportamento previsível, é claro que a gente tem dias mais cansados e dias de mais disposição. A gente tem dias em que a gente está com um humor assim, muito mais leve e dias em que a gente está com um humor um pouco tenebroso. E tudo isso tende a impactar a forma como a gente vai uh, se comportar. Né? A forma como a gente vai se expor, como a gente vai responder, como a gente vai se relacionar com a criança pequena. E o que acontece é que se a gente deixa isso ser muito forte, se a gente deixa essa, essa instabilidade do nosso humor impactar demais as nossas relações com a criança, tudo é muito difícil para ela. Ela nunca sabe o que esperar. Então a gente deve ter ali um conjunto de valores básicos, de virtudes básicas que a gente tente exercitar. A gente pode até ter uma ou outra técnica, mas a gente tem que ter também uma base emocional ali que nos permita reforçar sempre um conjunto de comportamentos. Por exemplo, você não quer, e eu não quero, uh, agir de forma estúpida com a criança pequena, de forma uh, pouco gentil de forma rude, a gente quer agir com a criança pequena, com gentileza educação, a Montessori vai dizer o melhor que houver em você e a sua disposição. E é isso, né? É claro que nem sempre é 100%, mas a gente deve se esforçar por uma certa estabilidade. A criança necessita dessa estabilidade. E aí, um ponto crucial em que isso importa são os limites que nós colocamos para a criança. Se nós tivermos limites demais, quer dizer muitas coisinhas pequenas que a gente não permite, que tem que ser feitas de uma forma muito específica, a vida da criança fica muito difícil e a nossa vida fica muito difícil porque a gente precisa estar em total atenção o tempo todo para garantir que aqueles limites existam ali e sejam evidentes para a criança pequena. Por outro lado, se nós não tivermos certeza de quais são os limites que nos importam, a gente não consegue uh, garantir aqueles poucos limites ali na vida da criança e a criança fica entregue à própria sorte numa certa maneira, e de vez em quando eu vou proibir que ela suba no sofá, mas se num outro dia eu estou muito cansado e ela sobe no sofá de sapato, eu digo, ah, quer saber, também não vou interromper hoje, porque, puxa, a vida é tanta coisa. Hoje eu quero descansar e eu não interrompo. E aquela criança, então, fica sem saber se pode ou se não pode subir no sofá. Porque, de repente, deixa de ser uma coisa de ah, pode ou não pode subir no sofá e passa a ser uma coisa de pode subir no sofá quando meu pai está de bom humor, não pode subir no sofá quando ele dormiu pouco. E isso não é bom, porque a criança não consegue perceber regularidade nisso. Precisa ser bem fácil assim para a criança Entender se pode ou não pode subir no sofá de sapato E se não pode, eu devo interromper sim Eu devo ir até a criança e dizer Para subir no sofá, nós tiramos o sapato Vem aqui tirar o sapato Assim, com certeza Perceba que eu não disse A gente não sobe no sapato de sofá Perdão A gente não sobe de sapato no sofá, né querida? Vem cá tirar o sapato, vem não, não é um convite. É uma interrupção e um redirecionamento. Mas ele também não é bruto nem rude. Ele é delicado, gentil, educado. É uma interrupção certeira e cuidadosa. A gente não sobe no sofá de sapato. Ou então, para subir no sofá, a gente tira o sapato. Vem aqui tirar o sapato. E aí a criança vem e a gente repete isso quantas vezes for, Necessário repetir, ela precisa de repetição e ordem. Se a criança tiver a sorte de encontrar ordem no ambiente, ordem no tempo e ordem nas relações, numa certa forma ela tem certeza sobre como o mundo funciona. O mundo deixa de ser um lugar imprevisível, arriscado, sempre surpreendente, mas surpreendente do jeito ruim, né? A surpresa inesperada e imprevisível e que incomoda um pouco deixa de ser aquele mundo imprevisível, incerto e passa a ser um mundo que eu entendo e porque eu entendo o mundo porque eu compreendo o mundo eu consigo amar o mundo melhor e eu consigo saber como eu devo funcionar no mundo. Isso ajuda na tranquilidade e na estabilidade emocional das crianças, isso ajuda no bem-estar geral delas, no sono, na fome, em todas as coisas, e ajuda na coragem, na disposição, na iniciativa para conquistar a sua própria independência. Eu quero aproveitar para trazer para vocês uma pergunta que é feita com muita frequência sobre esse assunto. Mas antes, eu quero contar para vocês sobre um curso que o Lar Montessori tem e que ajuda muita gente a entender direito como é que a ordem funciona e como a gente pode ter relações melhores com as crianças. O curso Montessori, Viver em Paz com Crianças, é uma das melhores coisas que eu já fiz. É um curso que nos ajuda a entender as necessidades da criança, porque quando a gente não entende essas necessidades, a relação do adulto e da criança fica desgastada, cansativa e frustrante para todo mundo, e como a gente pode transformar essas relações. Eu estruturei esse curso para que ele fosse muito prático e realmente transformador. Então, na primeira aula, você já consegue mudar coisas na sua relação com a criança. O curso é pequeno, ele tem duas horas e meia, mas ele oferece para você reflexões suficientes para mudar uma vida inteira, uma relação inteira. Esse curso tem quase dois mil alunos hoje, e eu já recebi centenas de mensagens de famílias me contando como as relações entre os adultos e as crianças foram transformadas. Se você achar que é para você, o link está na descrição desse episódio. E você vai ser muito bem-vinda e muito bem-vindo. pergunta muito válida sobre esse assunto é tudo bem. Em casa eu consigo garantir essas coisas, mas o que é que eu faço quando a gente viaja, quando tem um dia que eu sei que vai ser atípico, quando a gente vai passar um período fora de casa? E aí, gente, previsibilidade é o segredo sempre, sabe? Manter as coisas previsíveis o máximo possível. Então, conta a criança para onde se vai, de que forma, de avião, de ônibus, de carro, a pé quanto tempo a gente vai ficar fora de casa, mesmo que a criança ainda não tenha uma compreensão total de tempo. A gente explica para a criança tudo o que a gente pode, a gente mostra para a criança tudo o que a gente pode e uma vez no destino, a gente mantém naquele destino o máximo de previsibilidade que a gente puder. Então, no começo da manhã e no final da noite, a gente mantém a rotina. A gente tem rituais ao longo do dia que a gente repete todos os dias. A coerência no comportamento do adulto e nas relações pode se manter inalterada. Talvez ela até melhore, porque talvez a gente esteja viajando de férias e seja até mais fácil manter essa coerência do que no dia a dia comum. Então, a gente carrega a previsibilidade na mala, e quando a gente chega no destino, a gente tira a previsibilidade da mala e começa a usar, sabe? E aí todo mundo fica bem. Todo mundo fica bem. Com ordem e regularidade, a criança se sente mais forte, mais capaz e vai curtir muito mais esses dias fora da rotina do que se eles forem completamente fora da rotina. Se for completamente fora da rotina, ela fica com medo. E se a gente puder manter rotina suficiente... Ela se sente segura para aproveitar a novidade. Adoro receber perguntas é uma das coisas mais gostosas do meu trabalho. Se você quiser enviar a sua pergunta, na descrição desse episódio você vai encontrar um link para isso. Clica lá, grava a sua pergunta e ela pode aparecer num próximo episódio do podcast do Lar Montessori. Muito, muito obrigado. Foi um prazer conversar com você de novo. A gente se encontra na semana que vem. E até lá, um ótimo dia e uma ótima semana para você. E, sobretudo, um ótimo dia e uma ótima semana para as crianças que convivem com você. Meu nome é Gabriel. Esse é o podcast do Lar Montessori. E a gente se encontra na semana que vem. Até lá.